0: Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Nie za miliony monet. Nie dam tyle. Za tyle to sam sobie zrobię. Przecież dla Pani to 5 minut pracy. Ktoś inny zrobi to taniej. Ile razy słyszałeś podobne zdania? W mojej pracy tłumacza spotkałam się z nimi nie raz i nie dwa. Jednak odkąd prowadzę własny biznes, muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie usłyszałam takiej odpowiedzi od drugiego przedsiębiorcy. A gdybym usłyszała, na pewno nie zostałby moim klientem. Dlaczego? Ponieważ usługi w języku obcym kosztują więcej i są tego warte. Wysłuchaj najnowszego odcinka podcastu Biznesowe Potyczki Językowe i przekonaj się, dlaczego tak jest. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w czwartkowy poranek dla Was, dla mnie jest to środa. Za oknem cały tydzień okropna pogoda, a mimo to usiłuję jakoś się utrzymać w pionie i dzisiaj porozmawiamy o Pieniądzach, o kosztach, o wycenie pracy w języku obcym. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie ostatni webinar u Karoliny Brzuchalskiej Pretty Well Done na temat wyceny własnych usług, bo kiedy po tym webinarze właśnie zrobiłam sobie taki rachunek sumienia i zastanowiłam się nad swoimi cenami, nad tym jak się zmieniały, jakie były kiedyś, jakie są teraz, i na fali też wielu nowych ogłoszeń o pracę, które pojawiają się w sieci, w różnych grupach dla wirtualnych asystentek, dla przedsiębiorców, dla freelancerów, copywriterów i tak naszła mnie taka refleksja, że te stawki są tak naprawdę straszne, a będąc bardziej konkretną są strasznie niskie. Bo ile tak naprawdę kosztuje godzina Twojej pracy? Jeśli oferujesz klientom usługi w języku obcym, to powinieneś je odpowiednio wycenić. Jeżeli uważasz, że Twoje stawki są za niskie, to pozwól, że na początek poprawię Ci humor. Opowiem Ci pewną historię. Zaraz po studiach magisterskich, czyli łohohoho ile lat temu, rozpoczęłam współpracę z jedną z wrocławskich szkół językowych. I dla tej szkoły, dla osób, które wypłacały moje wynagrodzenie, 45 minut mojej pracy było warte 22 zł brutto. I to jeszcze nie jest ta smutna część, ponieważ ja sama w tym czasie, w tym okresie wyceniałam się na 15 zł na rękę. To właśnie tyle brałam za prywatne korepetycje z języka rosyjskiego, bo zwyczajnie nie uważałam, że zasługuje na więcej, że ktoś więcej zapłaci, że powinno się w ogóle wymagać więcej, jeżeli dopiero co startuje się ze swoimi lekcjami. Kiedy teraz o tym myślę, kiedy opowiadam Ci o tym, na samo wspomnienie oblewa mnie zimny pot. Bo wyobraź to sobie tylko, słownie 15 złotych 0 groszy za godzinę nauki języka obcego, języka rosyjskiego. Po pięciu latach studiów w Polsce, po studiach za granicą, w trakcie studiów podyplomowych... I no, tak naprawdę nie potrzeba tutaj zaawansowanych zdolności matematycznych, żeby policzyć ile godzin musiałabym pracować w tej chwili obecnie na swoim, żeby zarobić na utrzymanie mojej trzyosobowej rodziny, czy chociażby na utrzymanie samej siebie w obecnych warunkach przy obecnych kosztach 15 zł na rękę. Pozostawiam Cię z tą refleksją. Nawiasem mówiąc, sama płaca dziś ponad 5 razy tyle za lekcję angielskiego, które swoją drogą mam za 20 minut, więc muszę mówić dosyć zwięźle. I uważam, że ta stawka jest bardzo uczciwa i że te lekcje są warte swojej ceny, po prostu. Ale jak często powtarzam mojemu no niespełna pięcioletniemu synowi, już prawie prawie, do wszystkiego w życiu trzeba dorosnąć. No to dlaczego tak naprawdę zaniżamy te stawki w języku obcym? Przyznam, że chociaż po 10 latach pracy z językiem w tej chwili znam swoją wartość, a chociaż czasami jeszcze zadrży mi ręka przy wprowadzaniu kwoty faktury czy kwoty oferty dla klienta, to mimo wszystko znam swoją wartość, potrafię realnie wycenić swoje usługi, ale jednocześnie doskonale wiem, co czują osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tym językowym świecie. W świecie usług w języku obcym. Jak dziś tak naprawdę pamiętam siebie sprzed dekady i mam świadomość, dlaczego w ten, a nie inny sposób podchodziłam wtedy do swoich zarobków. Dlatego też jestem w stanie zrozumieć tak naprawdę najróżniejsze przekonania, które hamują nas i nie pozwalają podać klientowi odpowiedniej stawki za usługi w języku obcym, bo tych przekonań, obaw i ograniczeń jest naprawdę sporo. I oczywiście ja nie pochwalam takiego podejścia, które stosowałam te 10 lat temu, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, że w innych warunkach, w innym świecie, tak naprawdę przy innej sytuacji życiowej czy rodzinnej taka stawka była wtedy do przyjęcia. Ale porozmawiajmy o tych przekonaniach. Spróbujmy odczarować czy podważyć najczęstsze z nich. A jakie to są przekonania? Wybrałam około 10, z którymi spotykam się najczęściej. I pierwsze przekonanie. Jestem początkującym tłumaczem. Dopiero skończyłam studia i nie mam doświadczenia. No cóż, a co robiłaś bądź robiłeś na tych studiach? Cały czas pracowałeś z językiem, tłumaczyłeś, uczyłeś się słówek, zakuwałeś reguły gramatyczne, cały czas miałeś kontakt z językiem obcym. No to co, jesteś początkujący, nie masz doświadczenia? Bzdura. Pięć lat studiów i zapewne jeszcze wiele lat nauki wcześniej. To jest warte wyższej ceny, sam ten fakt. Nie mówiąc już o tym, że na pewno jesteś dobry w tym, co robisz, skoro oferujesz usługi w języku obcym. Tak zakładam, przypuszczam, że są osoby, które oferują te usługi, mimo że nie mają kompetencji, ale nie na takich osobach skupiamy się w tym odcinku. Na pewno przetłumaczę coś źle i klient zarzuci mi brak kompetencji. No cóż, to się może zdarzyć nawet specjaliście z dziesięcioletnim, czy dwudziestoletnim, czy 50 pięćdziesięcioletnim stażem. Zawsze zdarzy się ktoś, kto powie Ci, że coś jest zrobione nie tak, że mogłeś to zrobić lepiej, i że on nie jest zadowolony. A cóż, pomyłki zdarzają się każdemu i przetłumaczyć też coś można źle, po prostu. Dlatego się weryfikuje swoją pracę, wykonuje się proofreading, czy też daje się drugiej osobie do sprawdzenia. Nic strasznego, można oferować te usługi też na początku swojej kariery i brać za nie przyzwoitą stawkę. Na rynku jest wielu doświadczonych specjalistów z większą wiedzą i umiejętnościami. Fakt. I zawsze będą. Zawsze będzie ktoś od Ciebie gorszy, zawsze będzie ktoś od Ciebie lepszy, co wcale nie oznacza, że nie oferujesz usług na wysokim poziomie. Oj, kolejny bardzo fajny punkt. Native Speaker zrobi to lepiej. Cóż, zawsze mam taki dosyć mieszany stosunek do tego zdania, bo owszem, native speaker fantastycznie zna język obcy, którego ty musiałeś się uczyć i cały czas się uczysz, ale on nie zna być może w takim samym stopniu twojego języka, języka ojczystego. A kiedy oferujesz usługi w języku obcym, często wiążą się one z tłumaczeniem, więc musisz znać oba języki, musisz też znać branżę, z której tekst tłumaczysz, bądź w ramach której wykonujesz zadania i być może sam fakt bycia native speakerem to za mało, żeby zaoferować usługi na takim poziomie, na jakim możesz zrobić to ty. Doceń to i wyceń to. Nikt tyle nie zapłaci za godzinę pracy i do tego osobie sobie zaraz po studiach. Bzdura. Jeśli czegoś nauczyłam się z webinaru i z postów, podcastów, wpisów blogowych Karoliny z Pretty Well Done, to tego, że na każde usługi znajdzie się chętny i na każdą stawkę znajdzie się klient. Po prostu trzeba wiedzieć, gdzie go szukać. To nie jest trudne zadanie, więc nie powinnam proponować zbyt wysokiego wynagrodzenia. Cóż... Ono dla Ciebie nie jest trudne, ale klient z jakiegoś powodu sam go nie wykonał. Z jakiegoś powodu bądź dlatego, że nie ma takich kompetencji, bądź nie potrafi, bądź nie ma czasu, bądź zwyczajnie potrzebuje, żeby to zadanie zostało wykonane na takim poziomie, na jakim potrafisz i Myślę, że jest to bardzo wysoki poziom i jest w stanie za to zapłacić, więc jeśli coś dla Ciebie nie jest trudne, to weź też pod uwagę, że nie jest trudne teraz, ale czy nie było trudne 10 lat temu, czy nie było trudne zanim zacząłeś studia, czy zanim zacząłeś zgłębiać ten temat, wykonałeś mnóstwo pracy, przeszedłeś mnóstwo kursów, zdobyłeś certyfikaty, czy też było lekko? Myślę, że wtedy nie, ale teraz jest, dlatego że wykonałeś tę wielką, czasochłonną i często kosztochłonną pracę. Nie wypada tyle oczekiwać za usługi w języku obcym. Bzdura, nawet nie będę tego komentować. Inni pracują za niższe stawki? Tak ale ci inni mają też inną sytuację życiową, bądź po prostu tyle ich satysfakcjonuje, że oni też nie potrafią się właściwie wycenić, bądź chcą ściągnąć do siebie klientów właśnie niskimi stawkami i psują rynek. Mnie to strasznie irytuje, kiedy widzę oferty na moje usługi, na takie usługi jak moje za 10-15 zł, dlatego że wiem, że będę musiała naprawdę się potem namęczyć, żeby wytłumaczyć klientowi, że warto, Zapłacić więcej. O tym, że warto opowiadałam zresztą w innym odcinku podcastu, dlaczego warto zatrudnić tłumacza i skorzystać z jego usług i dlaczego te usługi są warte swojej ceny, zachęcam bardzo serdecznie, bo te dwa podcasty się ze sobą łączą i jeden jakby wynika z drugiego, więc warto w pakiecie je wysłuchać. Zachęcam bardzo serdecznie. Moja praca nie jest tyle warta. No to jest problem z przekonaniem, z przekonaniem, z którym sama bardzo długo walczyłam, ale to jest największa bzdura, jaką możesz sobie wmawiać. Przeczytałam gdzieś ostatnio, czy usłyszałam nawet na jednym z live'ów webinarów, które oglądałam, że jeśli potrafisz... 10% więcej niż Twoi klienci w danej dziedzinie, czy na dany temat powiedzieć, czy wykonać zadanie o 10% lepiej niż klient, to możesz o tym opowiadać, to możesz oferować te usługi, ponieważ masz wiedzę, którą możesz temu komuś przekazać, możesz go czegoś nauczyć, możesz coś zrobić za niego. Twoja praca jest warta tyle, ile Ty uważasz, że jest warta i zawsze znajdzie się klient, który za nią zapłaci, zwłaszcza, że to jest język obcy. To, jest, to nie jest twój naturalny język, nie posługujesz się nim na co dzień, a nawet ci, którzy posługują się polskim na co dzień, nie robią tego perfekcyjnie, więc jeżeli ty potrafisz w języku obcym, nie wiem, zaplanować posty na blog, zrobić research, stworzyć artykuł, nagrać podcast, zmontować podcast, czy cokolwiek robisz tak naprawdę w języku obcym, sprzedawać samochody, sprzedawać karty kredytowe, rozmawiać z klientami, z i tak dalej, to jest warte swojej ceny i jesteś wart ceny, którą proponujesz swoim klientom. Kropka. A chciałam Cię spytać i bardzo mnie ciekawi Twoja odpowiedź, czy którekolwiek z tych zdań, które przed chwilą omówiłam, brzmi znajomo. Bo jeżeli tak, jeżeli tak jak ja pracujesz na co dzień z językiem obcym lub z kilkoma nawet językami obcymi, to na pewno w którymś momencie swojej kariery borykałeś się z tymi myślami. Walka z nimi to spore wyzwanie, naprawdę, wiem coś o tym, bo był taki czas, kiedy utożsamiałam się tak naprawdę z każdym z tych przekonań. Na szczęście dziś z dumą tak naprawdę mogę powiedzieć, że pozostawiłam te wszystkie przekonania tam, gdzie ich miejsce, czyli w przeszłości, czyli za sobą i Tobie też polecam to zrobić. A chcesz wiedzieć dlaczego? Chcesz wiedzieć dlaczego Twoje usługi tak naprawdę powinny kosztować więcej? To tylko kilka przykładów. Opowiem Ci pewną historię zresztą z zeszłego tygodnia. Jedna z moich asystentek wykonała ostatnio, naprawdę w rekordowym tempie, zadanie po angielsku. Zadanie, które mi, mimo że również znam angielski i oferuję usługi w tym języku, zajęłoby dwa razy tyle czasu. A klientce pewnie jeszcze więcej. Na moje pytanie, jak ona to zrobiła, odpowiedziała tak. To było łatwe. Na studiach językowych to dopiero pisałam trudne zadania. Pozostawię tu chwilę na Twoją refleksję, ale pomyśl sobie – Jesteś specjalistą w swojej branży, posługujesz się swobodnie jednym lub kilkoma językami obcymi, oferujesz klientom swoje usługi w języku obcym, wykonujesz zadania perfekcyjnie, z lekkością, wykonujesz je szybko. Świetnie! I teraz postaw sobie pytanie, czy odpowiednio je wyceniasz? Bo to, że to jest dla Ciebie łatwe, że kiedyś robiłeś trudniejsze zadania, a na studiach to w ogóle było strasznie, no to powinno Ci dać do myślenia, samo przez się to się rozumie, czy masz inną stawkę za pracę w języku polskim i obcym? A powinieneś. Dlaczego? No tylko się zastanów tak naprawdę. Twoja swoboda komunikacji to efekt wielu lat pracy. Pracy w szkole, pracy na studiach, na praktykach czy na prywatnych kursach, za które musiałeś zapłacić. Przypomnij sobie, ile godzin zakuwałeś słówka, rozkładałeś reguły gramatyczne na czynniki pierwsze czy wertowałeś jakieś opasłe tomy słowników w poszukiwaniu najlepszego wariantu tłumaczenia. A ile czasu tak naprawdę spędziłeś na czytaniu powieści w oryginale? Na sprawdzaniu, co znaczą konkretne konstrukcje leksykalno-gramatyczne? Wreszcie, ile pieniędzy zainwestowałeś w dodatkowe materiały do nauki? W ramach ćwiczenia przejrzyj swoją półkę z książkami i sprzęt, z którego korzystasz na co dzień. Dam sobie język uciąć, że Twój wkład własny jest wart więcej niż 15 zł za godzinę. O wiele więcej. Kolejny powód... Wykonujesz zadania w języku, którego nie zna Twój klient lub zna, ale nie tak dobrze jak Ty. Masz więc umiejętności, kompetencje, których potrzebuje i za które jest gotów zapłacić. O tym, dlaczego warto zainwestować, to już wspominałam, opowiadałam w innym odcinku podcastu, dlaczego warto zainwestować w usługi specjalisty. Polecam ten odcinek. Pokażę Ci on też, dlaczego jesteś specjalistą i dlaczego powinieneś się za takiego uważać. Konkurencja może mieć inne warunki. No nie bez powodu mówi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Twoja stawka to wypadkowa nie tylko nauki, nie tylko nauki, doświadczenia, ale również Twojej sytuacji życiowej i Twoich potrzeb. No już nie mówiąc o tym, że zwyczajnie zasługujesz na odpowiednie wynagrodzenie za pracę w języku obcym, którą wykonujesz. Jesteś wiecznym studentem. Tak. Taka już jest specyfika pracy z językiem obcym. Jeżeli pracujesz z językiem obcym, to też uczysz się go przez całe życie. Język to żywy organizm. Język się zmienia, ewoluuje wraz ze zmianami, które zachodzą na świecie, w społeczeństwie, w kraju czy w różnych krajach. Nie da się go poznać raz na zawsze i właśnie to czyni pracę z językiem wyjątkową, ale również czaso- i kosztochłonną. I to również powinieneś uwzględnić w swoim cenniku. Amen. I ostatnia rzecz, o której chciałabym dzisiaj opowiedzieć, to co tak naprawdę jeszcze powinieneś doliczyć bądź też uwzględnić w swojej stawce, kiedy określasz swój cennik, kiedy oferujesz usługi swoim klientom. Jestem bardzo ciekawa o ilu z tych rzeczy w ogóle nie pomyślałeś, także daj mi znać w komentarzu. O czym nie pomyślałeś tak naprawdę, kiedy tworzyłeś swój cennik usług w języku obcym? A co powinno się w nim znaleźć? Co powinno się znaleźć w tej wycenie? To w co sam musiałeś zainwestować. Czyli na przykład słowniki i materiały dodatkowe, w które inwestujesz. Kursy, lekcje, korepetycje, programy do sprawdzania pisowni, czy też słowniki synonimów, jakieś platformy online, za które płacisz, żeby być na bieżąco. Twój czas pracy. Jest on o wiele dłuższy niż w przypadku zadań w języku ojczystym. Nawet jeśli nie zawsze tak jest. Nawet jeśli czasem wykonasz zadanie w ekspresowym Tempie jak moja asystentka, to mimo wszystko musisz pomyśleć, zastanowić się, sprawdzić, poszukać innego wariantu tłumaczenia. To wszystko zajmuje czas. Dodatkowo czas i koszt dojazdu do klienta, jeżeli na przykład prowadzisz lekcje korypetycje nie online, ale twarzą w twarz. Ja jeździłam do klientów w szkole językowej przez cały rok i nikt mi nie zwrócił tak naprawdę za bilety czy za paliwo. A warto wziąć to pod uwagę. Czas poświęcony na stałe poszerzanie kompetencji językowych. Tłumacz, lektor, osoba pracująca z językiem musi być stale na bieżąco, musi mieć możliwość, żeby zainwestować w swój rozwój, musi stale sprawdzać, co się w języku zmienia. To jest Twój czas i często Twoje koszty dodatkowe. Czas na research i przygotowanie z danej dziedziny, zwłaszcza przy tłumaczeniach ustnych. Jeżeli dostajesz zlecenie na przykład, że będziesz brać udział w jakiejś konferencji albo w rozprawie sądowej, będziesz musieć coś tłumaczyć na bieżąco, musisz się do tego przygotować, musisz się nauczyć słówek, musisz sprawdzić, czego będzie dotyczyć konferencja, o czym będzie mowa, często musisz przetłumaczyć sobie wcześniej prezentację osoby, z którą będziesz pracować, której wykład będziesz na przykład tłumaczyć albo omawiać. To jest twój czas pracy dodatkowy, który należy uwzględnić w ofercie. Tak samo czas na przygotowanie do zajęć, czyli stworzenie konspektów, materiałów do wydruku dla ucznia, czy też online. Tak samo przecież to zajmuje Twój czas. Dostęp do platform, z których pobierasz ćwiczenia, albo szukasz inspiracji, albo z których się uczysz, jak w ogóle takie ćwiczenia przygotowywać, to też kosztuje. Proofreading. Czyli korekta, a często również redakcja przygotowywanych zadań czy treści, które szykujesz dla swojego klienta, bo przypuszczam, że jeśli tworzysz coś w języku obcym, to przypuszczasz to potem przez jakiś filtr albo dajesz drugiej osobie do sprawdzenia i albo musisz za to zapłacić, albo poświęcasz na to dodatkowe minuty czy godziny. Znajomość branży, w ramach której wykonujesz usługi w języku obcym. Jestem przekonana, że oprócz kompetencji językowych masz też mnóstwo innych umiejętności, doświadczenia i wiedzy, którą wykorzystujesz pracując w języku obcym. Warto to doliczyć do Twojej stawki. Oprócz tego doświadczenie... Portfolio, certyfikaty, do których się uczyłeś, za które często musiałeś zapłacić, a także inne kompetencje niejęzykowe, które pomagają Ci lepiej wykonywać zadania. Kompetencje miękkie, kompetencje twarde, kursy umiejętności, które zdobywałeś z innych dziedzin, a które teraz wykorzystujesz. Jak tak sobie to wszystko podsumować, to powinno jednak wyjść całkiem sporo, prawda? Na pewno nie 15 zł, myślę, że nawet nie 30 czy 40. Oczywiście musisz to sobie oszacować sam, ale mam nadzieję, że otworzyłam Ci trochę oczy na to, dlaczego te usługi w języku obcym nie powinny być takie tanie. Pamiętaj, że Twoja praca, mimo że wykonujesz ją tu i teraz zazwyczaj jest efektem wielu lat przygotowań. Sama zgłębiam rosyjski od liceum i nadal każdego dnia poszerzam swoją wiedzę z zakresu tego języka, kultury, zmian itd. I chociaż zawsze będą lepsi ode mnie, będą też gorsi oczywiście, to nie oznacza to, że usługi, które oferuję w języku obcym, nie są wykonane na najwyższym poziomie, a jakość mojej i Twojej pracy ma swoją cenę. Dlatego następnym razem Zanim zdecydujesz się podać klientowi niższą stawkę, zrób krótki rachunek sumienia. Ile czasu, pieniędzy i wysiłku kosztowało ci osiągnięcie kompetencji, które masz w tej chwili? Doceń i wyceń każdą minutę. Do tego Cię zachęcam i z tą myślą Cię pozostawiam do kolejnego tygodnia. Dziękuję Ci bardzo, że dotrwałeś ze mną do końca. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru, weekendu. Kiedykolwiek słuchasz, tak naprawdę dzięki, że słuchasz, dzięki, że jesteś. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. pa. pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe.